0: Jeg har taget et par støvler med og sko med, fordi vi er i gang med en serie, som det er blevet nævnt før, på fire søndage, hvor vi taler om how to, hvordan er jeg en kristen? Og vi vil gerne prøve at gøre det meget konkret og meget jordnært. Den første søndag, der der talte vi omkring, hvordan bruger jeg munden til at udtrykke mit kristenliv igennem bøn, igennem samtale med Gud... Og ved at tale til mine kristne, brødre og søstre, opmunter dem og investere i kærlighed. Og hvordan taler jeg til verden og er klar til at svare på de spørgsmål, som folk, der ikke kender Gud, har til os. Sidste søndag der talte Simon Jacobsen omkring hjertet, hvordan vi skal leve ud fra hjertet, leve et autentisk kristeliv, der kommer fra hjertet af. Og hvordan vi lader alt i vores liv med Jesus udspringe fra vores hjerte. I dag skal vi se på, hvordan bruger jeg fødderne. Hvor mange herinde har fødder her i dag? Godt, så jeg vil lige se hvor det var relevant. Det vil sige, at dig, som har fødder, det er et budskab til dig, og det er et budskab til mig. Hvordan kan vi bruge fødderne i vores liv. Jeg læste nylig en artikel i Kristi Dagblad om en bog, der er blevet skrevet, der hedder Gå tur. Og her hævder forfatteren, at... Det er så vigtigt at gå ture, fordi det er godt for ånd, sjæl og lægeme. Det er vigtigt at gå en tur, siger hun, fordi at vi bliver mere afstresset af det. I stedet for, at vi skal motionere i fitnesscenteret tre, 4 gange om ugen, og vi kan have så travlt med mange andre ting. Så det er der, når du kommer ud og går en tur, så får du motion på en meget afstressende og afslappende måde. Og når vi går tur, så er det ligesom at hele vores system og tanker og følelser, for lov til bare at flyde frit, og der sker en eller anden form for udrensning og bearbejdelse af det, som foregår inden i os. Også når du vælger at gå en tur sammen med andre mennesker, så er der som om samtalen den flyder endnu nemmere, fordi man ligesom kan fokusere mere på, hvad det er, man har på hjerte. En af kirkens tidligere præster, Gustaf Sørensen, han praktiserede at gå en tur hver morgen og startede dagen med at bede til Gud på hans gåture. Og når han så mødte ind der kl. 8 om morgenen, så var han klar til dagen, både fysisk og åndeligt. Og øh, derfor så, det her med at gå en tur, det er altså rigtig vigtigt for os. Både vores ånd, vores sjæl og vores læme, der kan det gøre godt. Det er sundt at bruge fødderne. Bag ved mig, der har jeg et øh, billede fra Bornholm, hvor jeg var på øh, ferie med min familie i efteråret. Og øh, der gik vi sådan en fantastisk gåtur, en til tre timer, øh, hvor vi bare kunne nyde den fantastiske natur. Øh, se på klipper, og der var en lille dal, og der var en flot skov, og der var sampe Og øh, det var bare så godt at vandre der. Det er de her støvler her. Og det er rigtig godt at have de rigtige sko på fødderne når man skal ud og vandre. At øh, være klædt på til anledningen. Øh, de her sko her, de er, de er ikke så kønne igen. Øh, de er heller ikke specielt værnelejden til at vandre i, det er bare sådan nogle vinterstøvler. Men de fungerer rigtig godt. De er varme, de er tørre, og de sidder godt på min fod. Og stensøjelse er 45. Yes, nej 46 endda. Wow. Og øh, så er der plads til et par sokker. Og de virker bare for mig. Det er vigtigt at have de rigtige sko på. Jeg har også et par gamle, gamle løbesko med her. De har løbet øh, to maraton. Normalt så kan man kun træne op til en maraton i et par øh, løbesko, men øh, de her de har altså overlevet to maraton, øh, og har været til velsignelse for mig på den måde. Jeg har også øh, haft med på mange rejser, fordi i mit arbejde som højskolelærer, der har jeg haft fornøjelse af at rejse rigtig mange steder hen i verden. Og så har jeg haft skoene her med til at tage nogle løbeture ud og udforske, hvor det nu er, jeg er henne i verden. Men de har også haft den funktion, at jeg har været steder, hvor at, øh, vi har skulle række ud til hjemløse, til narkomaner, og til mennesker, som boede i forfærdelige vilkår. Og øh, der er det også vigtigt at have nogle sko på, som er lukkede, fordi jeg, så kan du få infektioner, og komme til at træde i, i, i sprøjter, der bliver brugt til, øh, til øh, narkotika. Det er et gammelt ord, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder øh, i det moderne, på moderne dansk. Men altså... Det er vigtigt at have sko på til anledningen i vores liv. Og på samme måde gælder det det kristne liv. Det er vigtigt at have de rigtige sko på fødderne. Hvis vi skal bruge fødderne i vores åndelige liv, så skal skoene også være de rette. Så vi skal se lidt på her i dag, hvordan bruger vi sko, hvordan bruger vi fødderne i vores åndelige liv. Og spørg lige din sidemand, er du klar til at få at vide, hvordan vi skal bruge fødderne i vores åndelige liv? Lad os øh, prøve at øh, læse et par skriftsteder her omkring, hvad Bibelen siger, omkring, hvordan vi bruger fødderne i det åndelige liv. For det første, så står der 5. Mosebog, at I skal vandre af den vej, Herren jeres Gud har befalet jer, for at I må leve, og det må gå jer godt, og I må få et langt liv. I skal vandre. Som en kristen, der skal vi vandre. Og når vi vandrer ad Guds veje, så står der faktisk et fantastisk løfte her, så vil det gå dig godt. Du må få et langt liv. Livet er ikke en forbandelse. Livet er ikke en lang prøvelse, men livet er en gave for Gud, som vi skal leves. Og hvis vi bare formår at vandre inden for det, som er Guds rammer og Guds vej og vilje for vores liv, så vil han velsigne os og lade ting lykkes for os. Så står der også videre i Salme 1, «Lykke den, som ikke vandrer efter ugudens råd, og som ikke går på sønders vej.» Så der er altså nogle rammer for, hvordan vi skal vandre. Vi skal vandre af Guds vej. Vi skal ikke gå på den syndige vej. Vi skal ikke gå på egoismens vej. Vi skal ikke gå på selvtilstrækkelighedens vej. Og der, hvor vi ødelægger ting, som Gud han har skabt til at være til velsignelse. Men vandre af Guds vej. Så vil vi være lykkelige. Og ved salmen 32, jeg vil lære at undervise dig om den vej, du skal gå. på sige det, du skal gå. Vi skal gå. Jeg vil give dig råd. «Mit blik er rettet mod dig. Når du går i hverdagen, om det er fysisk eller billedligt talt, og du går på Guds vej, Gud han skal nok hjælpe dig også til at ramme Nogle gange så ved vi ikke, hvilken vej vi skal, vel? Så er vi et spørgsmålstegn, men Gud han vil lære os og undervise os og vejlede os ved sin ånd, så vi kan gå på hans vej. Ved står der i Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det her ord, der bliver brugt mange steder i det nye testamente, hvor der står leve, det er det samme ord for vandre. På græsk peripateo. Det er ikke så vigtigt, men det betyder at vandre. Leve og vandre i bibelsk forstand er det samme. Når vi vandrer, når vi lever på Guds vej, så øh, oplever vi Guds nye liv komme til udtryk. Og det er opstandelseslivet, det er kristuslivet. Vi oplever, at når vi kommer til Jesus, så bliver vores gamle menneske begravet i dopen. Og vi opstår til et nyt liv sammen med Kristus. Og det liv, som Kristus lever med øh, åndeligt liv og med tro og med styrke. Det samme liv kan du og jeg få lov til at vandre i og leve, når vi lever det nye liv sammen med Kristus. Og hvordan kan vi gøre det til sidst? Ifølge Galaterbrevet står der, lever vi i ånden, skal vi også hvad? Vandre i ånden. Så... Der er altså ligesom to niveauer. Vi kan leve i ånden, vi kan blive frels, vi kan blive født på ny, vi kan begynde vores tro på Jesus. Men det, det stopper ikke der. Det er kun starten. Det, som står og venter på os nu, det er, at vi lærer at vandre i ånden. At vi lærer at leve efter Guds vilje i vores hverdag, og for de rigtige sko på fødderne til den rigtige anledning, og begynde at lære at forstå, hvad det vil sige at vandre i det kristne liv. Og det er ikke for, at vi skal blive bedre kristne, det er ikke for, at vi skal få en, en højere status i hinandens øjne eller i Guds øjne, for det kan vi ikke få. Kristus Jesus har gjort alt for dig og mig, og vi kan ikke få en højere position end det, vi er nu som Guds børn. Men der er et vidunderligt eventyr, og der er et vidunderligt liv fyldt med velsignelse og mening og glæde for dig og mig i vores hverdag, som venter på os, når vi begynder at lære at vandre med Jesus. Lyder det ikke godt? Jeg bliver næsten helt begejstret for mig selv her. Eller i hvert fald for Guds ord. Lad os prøve at se på nu, hvordan bruger vi fødderne i det kristne liv. Rent praktisk, brug fødderne til at vandre i tro. Paulus han siger, for vi lever, pæpateo, vandre i tro, ikke i det, som kan ses. Der er et nyt paradigme, vi skal forstå som kristne. Det er, nu vandrer vi ikke i alt det, vi kan se og veje og måle og ligesom opleve håndgribeligt. Ja, det er jo super det her. Nej, vi skal leve i en endnu højere dimension, der hedder at vandre og leve i tro. Ikke i det, som kan ses. Og her kommer problemet ind. Fordi du og jeg som mennesker i vores skrøbelighed, vi har det bedst med at vandre i det, vi kan se. Vi har det bedst med at kunne forudsige, hvad der skal ske med vores liv. Vi har det bedst med at lave et budget og, og vide, at vi har nogle rammer. Vi har det bedst med at kunne beregne, hvad det er, der foregår. Hvad er næste skridt at kunne forudsige tingene. Der er en tryghed i det. Men det er det modsatte, når vi vandrer i tro. Det er ting, vi ikke kan se. Ting, vi ikke altid kan forudsige og være forberedt på. Og vi kan så nemt i vores kristne liv blive overmandet af ting, som foregår vores liv, det kan være sygdom, det kan være, at vi mister et job, det kan være, at vi oplever nogle udfordringer i vores studie, det kan være, at der er nogle problemer i vores familie, det kan være, at der er nogle ting i vores liv, som vi ikke synes, det var ikke lige det, jeg havde brug for, og det kommer altid som et chok, og altid som en overraskelse for os. What? Skal jeg opleve problemer? Hvad sker der? Men det er et menneskeligt vilkår for os alle sammen, også som en kristen. Og det er der, vi skal lære at vandre i tro, ikke i det, som kan ses. Og den menneskelige reaktion, når vi står i sådan situation, det er altid, at vi bliver handlingslammet. Eller vi mister tilliden til mennesker omkring os. Eller måske til Gud. Og vi begynder at føle os ensomme. Vi begynder at føle os svigtet, Og smerten i vores liv kan nogle gange komme til at udkonkurrere vores tro og vores tillid til Gud. For det er nemlig svært at tro, når man ikke kan se Gud. Det tror jeg, vi har prøvet alle sammen, som sidder her. Det er svært at tro, når alt hvad du ser og føler omkring, der er smerte eller modstand eller et eller andet, som mangler. Men det er der, at Gud han vil lære os at vandre i tro og opleve det håb, som Gud han vil give os. Opleve, at vi kan have tillid til Gud i alle situationer i vores liv. Opleve, at vi kan få en tro i vores indre, som er så stor en styrke, at det kan føres igennem alle situationer i vores liv. Både når det går godt og når det er Svært. Nu kan jeg tænke mig at invitere Jule Philipsen op her, som er en øh, højskole og en øh, gammel ven, selvom hun er væsentligt yngre end mig. Og øh, Jeg har sådan lyst til, at vi skal høre lidt omkring hendes trosrejse. Vi har et par stole her, vi kan sidde for. Giv lige Jule en hånd. <tryk> <tryk> og, øh, det er første gang, at Julie, hun er i Aalborg Citykirke. Velkommen til. Og Julie, du har ikke altid levet i kirken og opvokset det. Så hvad kommer du fra, og hvordan har du mødt Jesus?
1: Jamen, jeg er vokset op i nok det, man vil kalde en kultur, familie, Men havde alligevel en mor, som bad aftenbøn med mig, da jeg var lille. Så jeg har altid troet på, at der var en Gud, der beskyttede mig, men han har ikke været en del af mit liv. Og så i gymnasiet begyndte jeg at være ret søgende og kunne mærke, at der var en længsel. Så havde min far valgt at blive kristen i New Zealand, og i sådan min desperation efter en forvandling i mit liv, så var jeg nødt at besøge ham. Og der valgte jeg så til sidst, eller jeg mødte en masse kristne, som jeg tænkte, okay, måske er de ikke så mærkeligt, de er kristne, som jeg havde gået og forestillet mig. Så måske var det okay. Og til sidst, tror jeg, så gav jeg op på netop selv at og og løse de ting, der var. Og så så jeg, så inviterede jeg ham ind i mit liv i forhold til, at tænke, der måtte være en bedre vej, end den vej, jeg gik på.
0: Og så blev det liv vendt op og ned, du begyndte at følge Jesus.
1: Og hvordan var den periode? Øh, men den, øh, jo, jo, mit liv blev vendt op og ned, men jeg synes også, det var rigtig, rigtig svært, fordi at jeg havde levet et, et liv, der var meget anderledes. Så der var, øh, ja, der var en stor periode med tilvending øh, og lære, sådan, hvad er det egentlig, det vil sige at være kristen og få et fællesskab. Øh, nu har jeg dømt kristne i rigtig mange år, så der var sådan lige nogle ting, der skulle ryddes op i. Øh, og valgte så også til øh, på mig og højskole også for... 12 år siden, for at prøve at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg har sagt ja til for et liv.
0: Mm. Ja. Så gik du på mig i højskole, det var selvfølgelig helt fantastisk. Det var det. Og øh, din tro blev bygget op, og mm. du havner faktisk med mig i Kolding, hvor jeg blev præst, ja. og du var med til at tjene der som en af lederne, mm. og havde en god tid der. Og hvordan øh, udformede dit liv så, så derfra?
1: Jamen, øh, efter den her tid i Kolding, hvor jeg tror stadigvæk, at jeg havde øh, nok nogle udfordringer i forhold til, hvem er Gud, og hvor er Gud i mit liv, det var stadig rimelig nyt for mig, det her med tro. Der øh, Til sidst jeg tror jeg, der var så mange ting, der var frustrerende til at jeg valgte at flytte til København på grund af et job. Øh, som så desværre også øh, var med, tror jeg på en eller anden måde, til at endte med at blive skilt. Øh, og øh, hvilket nok skabte en større krise, end jeg har været ved dengang. Det er først gået op for mig inden for de sidste par år, hvor stor en krise det egentlig var. Øh, resultatet dengang var, at jeg blev rigtig gal. Jeg blev gal på kirke, jeg blev gal på Gud, jeg blev gal på mennesker. Øh, og tænkte, jamen... Det var nærmest det at være kristen, der var skyld i, at det gik, som det gjorde. Øhm, så vendte os rigtig meget af det ryggen i en lang periode. Mm-hmm. Øhm, heldigvis har jeg en, en meget, meget kær ateistisk veninde, men som alligevel ser, hvad det gør for mig at have Gud i mit liv. Så efter en lang periode væk, så sagde hun, Julie, nu tror jeg, det er tid til, at du begynder at rykke igen. <laughs> øhm, ja.
0: Hvordan, øh, hvordan var din tro og din tillid til Gud i den her periode, der var svær for dig?
1: Øhm, jeg tror, at det, svære, det, det var, var svært var, at jeg nok havde mistet tilliden. Øhm, på grund af de her kriser Så havde jeg svært ved at, øh, at helt lukke ham ind. Øhm, jeg kan se, at Gud har været der, og der har været rigtig mange øh, ting, hvor der alligevel har været et håb. Jeg tror, der har været en længsel efter tur og tro på ham. Øhm, men på grund af de skuffelser, jeg også har oplevet, så var det bare rigtig svært at stole på ham. Øhm, eller måske nok allermest var det svært at give ham kontrollen. Så jeg synes ligesom, det var nemmere, troede jeg selv at have kontrollen. Mm. Men jeg kan alligevel se, at der har været, altså længsten efter, at han skulle være der, der har været et håb også, altså sådan et eller andet sted i mit baghoved, selv i min trodsighed, har der alligevel været en viden om, at når jeg ligesom gav op selv, så var han der. Mm.
0: Øh. Ja, for det, du var på en eller anden måde væk fra Gud og levede væk fra Gud, men ja. alligevel så er der et eller andet, der har holdt fast i dig, ikke? Og du begynder så småt at gå i kirke igen i København, ja. og, øh, og ender så pludselig her i sommer på højskole igen ja. for anden gang. Øh, hvad betyder troen for dig nu?
1: Øhm, og hvordan ser
0: du egentlig Gud i dit liv, både i den her periode og nu? Jamen altså, det, øh, jeg vil sige, det betyder
1: alt for mig. Øh, og jeg kan jo se, at de perioder, jeg er væk fra Gud, der går mit liv markant dårligere. <laughs> Eller mit følelsesliv i hvert fald. Øh, så der er bare en helt anden. Jeg synes ikke der er ro nødvendigvis, sådan er der en, der sagde til mig for nylig, der, men når du beder om ro, så giver Gud dig situationer, hvor du kan lære at ro. Det er ikke nødvendigvis, at han bare udglatter det. Men jeg kan, se, altså jeg kan se en mening med de ting, han arbejder med. Jeg kan se, der er et håb i, at, at de ting, jeg går igennem, er fordi han ønsker at, at udvikle mig og gøre mig klar til det, han har i fremtiden. Så der er en, der er en langt større tillid en, og en langt større vilje til at være sårbar og, og også bage hjælp. Jeg tror at tidligere, at jeg selv vil klare det hele. Øh, der har jeg ligesom lært at kunne række ud, både til Gud og til, øh, og til mennesker, og også bede om hjælp, når jeg har det svært. Mm. Så altså, der er en, øh, en langt større tillid og en langt større håb øh, mm. i det. Altså, ja, jeg vil ikke ønske at leve mit liv uden ham.
0: Mm. Tak så du have, Julie. Når jeg hever dig heroppe, så er det netop fordi, at jeg kan se, at troen har været der mm. igennem dit liv. Både der, hvor det, man overhovedet ikke har kunnet se Gud, og så er der også øh, der, hvor man kan se Gud. Mm. Og øh, jeg ved, du kommer til at fuldføre løbet. Så vi give Julie en hånd her. Vi skal lære at vandre i tro, ikke i det, der kan ses. Og øh, det kræver allermest, når vi er i sådan en periode i vores liv, som Julen hun beskriver her, hvor at Gud kan føles langt væk. Og, og nogle af de ting, man troede, skulle gå på en måde, det udarter sig på en anden måde. Sådan er det for os alle sammen på forskellige måder. Men vi skal lære at bruge fødderne til at vandre i tro og ikke i det, som vi kan ses. Og Bibelen siger, at tro det er fast tillid til det, der håbes på. Og bevisning om ting, der ikke kan ses. Det er det, der hedder tro. Det er det, jeg vil opmuntre dig med her i dag. Uanset hvilken situation du står i. Uanset hvad det er, du føler, du ikke kan se for dig. Om det er din fremtid, eller om det er noget, du står midt i øh, lige nu, meget håndgribeligt. Det, du ikke kan se, det betyder ikke så meget. Det, der betyder noget, det er, at vi har en tro på Gud. En tillid til vores far i himlen. En tillid til, at Gud han er trofast, uanset hvad. Og når du kommer til at se tilbage på et langt liv, så vil du se, at igennem alle perioder i dit liv, så har Gud været trofast, når vi vælger at vandre i tro og ikke i det, som kan ses. Bibelen siger, at hvert sted jeres fod betræder, det giver jeg til jer. Det er det, der er vigtigt. Bliv ved med at gå. Bliv ved med at snøre skoene på og vandre på Guds vej. Og så vil Gud give dig det land, du skal indtage. Det land, som du ikke kan se nu i dit liv. Gud han vil give dig det på en eller anden måde. Jeg snakker ikke om, at nu kan du blive rig, og du skal aldrig mere være syg og alt det her. Men jeg snakker om, at igennem alle perioder af vores liv, så kan vi vandre i tro. Og vi kan vide, at Gud han er med os i enhver situation. Så det, jeg tror for nogen her i dag, så er det tid til at vandre i tro. Og begynde at indtage det land, du er bange for at indtage, fordi du ikke tør vandre i tro. Det er tid for nogen her at stole på, at Gud han vil være trofast igennem alle situationer med dine børn, som du har bedt for. At Gud han vil være trofast på det job, hvor du bare føler, du må holde ud. Eller andre situationer, hvor vi bare føler, vi må vandre og vandre i blindhed og i tro og i en, i en barnlig afhængighed af Gud. Lad os gøre det, fordi Gud han vil belønne os. Og han vil give os et hvert sted, vores fod betræder. Skal vi ikke lige sige Amen? Sådan. For det andet, hvordan kan vi bruge vores fødder? Vi kan bruge vores fødder til at gå med de gode nyheder. Her der siger Markus' evangeliet: gå, alle sammen til gå, ud i verden og prædike evangeliet for hele skabningen. How to? Hvordan er vi kristne? Vi vandrer i tro, og vi går ud med evangeliet for hele skabningen. Det vil sige, alle generationer, alle etniciteter, alle kulturer, alle sociale lag, alle mennesker omkring os, at du og jeg er sendt til, og det mener, vi skal snøre vores sko og gå ud med evangeliet. Esaias' bog siger, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin. Han forkender fred, han bringer godt budskab og forkønder fredelse. Hvor herligt er det? Hvorfor er det, at det er herligt, når vi går ud med vores sko på fødderne og forkønder evangeliet? Jo, det er herligt, fordi det er enormt gode nyheder, vi kommer med. Vi kommer med det eneste, som kan frelse. Den eneste, Jesus Kristus. Vi kommer ikke med en religion, men vi kommer med et menneske, som frelser, og som bliver vores bror og vores ven, og han fører os til vores far i så vi kan kalde os selv for Guds børn. Det er gode nyheder, fordi der, hvor evangeliet bliver forkyndt, der bliver det også forkyndt med kærlighed, som mennesker, på en håndkribelig måde mærker Gud elsker om Det er ikke bare ord, men vi begynder at tage os af de svage. Vi begynder at give de fattige noget at spise og tøj på kroppen. Vi begynder at, at hjælpe mennesker, som sidder i en eller anden form for fangenskab i deres liv, og føre dem ud af det, de er fanget af. Fordi evangeliet det er frihed, og evangeliet det er gode nyheder for enhver, som sidder i mørket og som har brug for hjælp. Det er derfor, vi skal tage sko på fødderne. Og det er derfor, det er så herligt, siger vi, når vi forkynder evangeliet. Jeg kunne tænke mig at vise en øh, lille selfie-video fra en missionstur, som jeg øh, var på til øh, Chicago, hvor vi arbejdede øh, blandt hjemløse og boede og der øh, i nogle meget, meget kummerlige, fattige vilkår. Øh, og og øh, så altså nogle gange, når man er på sådan en missionstur, så kan jeg godt blive lidt begejstret. Og så som en gammel far her, ikke? Så tager man sådan en selfie der og lige snakker lidt med kameraet, og jeg kan bare ikke lade være. Nu skal vi se den her. Håber, den vil inspirere os.
2: Her ja, når man går på Chicago's skader på 12. dag, så begynder det hele at blive lidt mere rutine, og øh, tænker på, at mission, det handler ikke om at tage en fed selfie og få støvet sin dårlige samvittighed af. Mission, det er rutine, det er hårdt arbejde, det er ud af sin komfortzone. Det, som vi også har her i Chicago, det er betydningen af inkarnation, hvor vi har spist med de hjemløse og fattige og boet under ikke særlig gode forhold. Og det er grænseoverskridende i starten, men så vender man sig egentlig til det. Og vi bliver have om, at en det betyder, at Jesus han blev kødet, han på menneske. Og han forlod sin komfort og kom til jorden og blev ligesom os, spiste, sov og levede sammen med os. Og på samme måde så er du og jeg, vi også kaldet til at traske rundt i vores beskidte sko. Og øh, på de måske beskidte gader, eller hvad det nu betyder. I dit af mit liv forlade vores egen komfort. Gør noget, som er grænseoverskridende for at nå mennesker med Guds kærlighed og for at forkynde evangeliet for dem.
0: Det er, det er de her sko her, vi taler om, og øh, de er ved at være godt slidte. Men jeg har svært ved at smide dem ud, fordi de minder mig om, at jeg har været nogle steder, hvor det har været... En fornøjelse at være de her gode nyheders fodtrin. Og øh, så minder det mig om mit kald og dit kald til at som sko på fødderne siger Paulus, at forkynde fredens evangelium. Eller villighed. Øh, være villig til at gå med, med evangeliet. Det er vores sko på fødderne. Og du og jeg som kristne, how to, vi skal lære, hvordan vi størrer skoene og involveres i mission. Men nu er det jo sådan, at... Altså, hvem kunne ikke tænke sig, Jeg er i hvert fald frisk på den, hvis, hvis Dan S. Jacobi, han spørger, hvem vil med på en missionstur i næste uge til Hawaii. skøn strand, der er varmt, korte bukser, korte ærmer, og så videre ikke også. Dan S. Jacobi er klar til en missionstur. Og, og, og det, der kan være fantastisk ved at tage på en missionstur langt væk, det kan være, at man får lov til at se en anden kultur, øh, spise noget... Andet mad måske, og, og, og tingene er lidt billigere måske, og det er bare dejligt at komme væk hjemmefra. Men det er ikke sådan, det er meningen, mission skal være. Mission, ægte mission, det handler om at gøre som Jesus, der forlod den, det bedste hotel i himlen, og så kommer han ned til jorden til os, til en skraldespand, fyldt med ondskab og ting, der er så langt væk fra Guds tanke. Og der, der blev han menneske, det er inkarnation. Og det er den slags mission, du og jeg er kaldet til. Det er hverdagens mission. Det er der, hvor du skal hen i morgen, eller når du forlader denne kirke i eftermiddag. Når vi alle sammen går i dag, så forlader vi kirken for at gå ud på missionsmarken. Og der i din trivielle hverdag og min rutinemæssige hverdag, der ikke er så eksotisk altid, og der er fyldt med hårdt arbejde, og der er fyldt med komplekse ting, det er der, vi er på ægte mission for Jesus. Jesus han brugte tre år på alt det sjove. Har du tænkt på det? I tre år der gik han rundt og helbredte de syge. Han opvagte de døde. Han holdte enormt underholdende prædikener og samlede tusindvis af mennesker til at lytte til sig. Og så finalen. Han bliver lagt i graven. Efter tre dage så opstår han igen. Sikkert et show, ikke? Det er da eksotisk. Måske lige bortset fra korsfæstelsen øh, kunne han nok godt have undværet. Men du ved... Han brugte tre år på at være frelser, så at sige. Men i 30 år, der hører vi ikke så meget om Jesus. I 30 år, der gjorde han det, som du og jeg gør. Vokser op i en familie. Han tager en uddannelse. Han går i lærer som tømrer. Han passer sit arbejde. Og han er bare almindelig menneske. Dog uden synd. Fyldt med kærlighed, er jeg sikker på. Fredfyldt. Fyldt med selvkontrol. Jeg er sikker på, at mennesker, som kendte ham, både hans kammerater, når de spillede fodbold eller hvad de lavede, så han forstod hvordan man skulle opføre sig ordentligt og værdigt overfor hinanden. Når han øh, arbejdede med noget træ, og han fik en splint i fingrene eller, eller andet, så vidste han, hvordan man skulle tale pænt. Og han vidste altid, hvordan man skulle være et godt vidnesbyrd for andre, fordi sådan var han bare. Det var ægte for ham, fordi han var fuldkommen. Og det er i 30 år, i den trivielle, hverdagsagtige hverdag... <tryk> Der, der var en på mission. Og, og jeg tror, at vi kan lære noget af det billede. Gud, han har kaldet os til hverdagen. Gud, han har kaldet os til ægte mission, som er fyldt med kærlighed, hårdt arbejde, være et godt eksempel. Din hverdag er din missionsmark. Din hverdag er dem, du er sendt til. Så lad os tage arbejdsskoene på. Lad os tage de rette sko på, hvor vi kan være i hverdagen og gå med de gode nyheder. Og det handler i virkeligheden om at gå i Jesu fodspor. Og Bibelen siger, at den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve eller vandre, sådan som han levede eller vandrede. Så når vi har mødt Jesus, hvordan kan jeg så være en kristen? Ved at vandre, som han levede. Ved hvad det betyder? Det nogle gange, så må vi tage skoene af. Det har jeg aldrig gjort en prædiken før, det her. Hvad sker der, når vi tager skoene af? Så giver vi afkald. Så bliver vi en inkarnation. Og, og, og pludselig så signalerer jeg ligesom lidt sårbarhed og lidt, lidt privathed. Ikke? Og det er den mission, Jesus kalder os til. Når vi tager skoene af, så, så har vi pludselig tid til hinanden. Hey, jeg er ikke lige på vej væk. Jeg har tid til dig. Jeg har tid til at tale med dig. Jeg har tid til at investere i dig. Når jeg tager skoen af, så viser jeg, ligesom at, at nu træder vi ind i en privat sfære, hvor jeg er ikke er en professionel kristen længere. Jeg er ikke en prædikant, der står her på en platform. Men faktisk så træder jeg ind i dit hjem, eller jeg træder ind i din privathed, og vi bliver personlige, og vi opbygger venskab. Nogle gange så skal vi tage skoen af for at bruge vores fødder for at give vores sko til nogle andre mennesker, som måske har mere brug for de her sko, end jeg har. Eller måske skulle vi give dem noget tøj. Måske skulle vi give dem noget at spise. Måske så skulle vi give dem nogle penge. Måske så skulle vi give dem noget tid. Eller måske så mangler det Jesus, og de har brug for at høre evangeliet om ham. Og det kræver, at vi tager skoene af. Jeg tror faktisk kun, vi kan vise ægte og oprigtig kærlighed og lave ægte og oprigtig mission ved at tage skoene af. Så vi skal bruge fødderne til at leve og vandre som Jesus i kærlighed. Vi skal også nogle gange tage de her sko, her på. Det var støvlerne her. Hvor vi skal vandre. Ikke bare på Bornholm eller et eller andet eksotisk sted, men vi skal have gode sko på fødderne. Hvor vi kan vandre med udholdenhed. Vandre i lang tid. Og, og leve den der trivielle hverdag, hvor de rette sko, der er designet til udholdenhed. Der er det til regn og blæst og kulde, som ikke altid er så behageligt i hverdagen. Men det er der, vi skal vandre i tro, ikke i det, som vi kan se. Og andre gange så skal vi vandre med Jesus og tage de her sko her på fødderne. Hvor at, at vi vandrer i hverdagens missionsmark. Og ligesom siger, Jesus, jeg er klar til at gå for dig. Jesus, jeg vil være villighedens fødder. Jesus, jeg vil tage sko på fødderne, der gør, at jeg kan bringe evangeliet ud til mine medmennesker i hverdagen. Nogle sko, der er velegnet til at rejse, løbe eller gå der, hvor mennesker er. Så vil du bruge dine fødder i dag? Vil du gå? Vil du vandre med Jesus? Han vil hjælpe dig til at vandre i tro. Vil du gå med Jesus? Så lad os forstå hverdagen af en missionsmark og have sko på fødderne til det. Vil gå med Jesus? Så lad os vandre i kærlighed, og vandre med tid til hinanden, og til at opdage de mennesker omkring os, som har brug for vores hjælp til ånd, selv og leve. Amen.